1: Jag har svårt att förstå egentligen varför privatskogsbruket och skogsägarföreningarna vill köra annonskampanjer tillsammans med en part som är betydligt mer ifrågasatt. Ska inte skogsägarörelsen och de privata skogsägarna profilera sig med det de är unika på? Mångfalden och småskaligheten? Jag tror faktiskt att på lång sikt så kommer vi inte, kommer inte vi vilja ha eller kunderna acceptera de här stora hyggena vi har i Mellersta norra Sverige.
2: Hälften av den svenska skogen ägs av privatpersoner. Deras skogar står tillsammans för 60 av dagens virkesflöde och 70 av de avverkningsmogna träden. Men vilken position har privatskogsägarna i den pågående skogsdebatten? I hans skog utanför Avesta träffar Lantbrukspoddens reporter Anna Elström, skogsägaren och debattören Leif Öster. Emellanåt får han känslan att svalla i debatten på Twitter nu ska vi få höra hans syn och åsikter om skogsägande och hur han tycker att skogen borde skötas.
0: Tack för att jag fick komma hem till dig idag och välkommen till Lantbrukspodden.
1: Tack för det och välkommen hit ute i skogen.
0: Jag har bett dig att ta oss till en plats i din skog där du själv trivs
1: allra bäst. Ja, vi ska gå ut till skogen som ligger precis bredvid där vi bor. Det är en gammal skog som jag tycker väldigt mycket om att vara i. Mm, då går vi. Det här är en, en lite speciell skog för den skulle avverkas 1966 men då såldes vår gård. Och nya ägaren kom hit och tyckte det var en fantastiskt vacker plats. Skogen ligger mellan två sjöar kan man säga. Så han valde att inte avverka i väntan på att han hade fattat ett beslut. Och så kom vi hit 1990 och då stod det kvar. Och då blev det nästan som en liten trollskog här som vi ska gå in i alldeles strax.
0: Och Leif, vi ska ju prata om vem den svenska skogsägaren är. Och tittar man på statistiken så är den genomsnittliga skogsägaren en man på drygt 60 år som har ärvt en skogsfastighet. En fastighet som är helt obelånad och besvår mindre än 50 hektar skogsmark. Och han får sin inkomst från annat än skogen i huvudsak och ser skogsägandet mer som en långsiktig investering. Men lika viktigt som ekonomin är då för honom tjänsten i att äga sin skog. Och Mindre än 20 dagar lägger han om året på skogsarbete. Hur väl stämmer du själv in på den här beskrivningen?
1: Jag stämmer ju inte alls in på den beskrivningen för jag ägnar dygnet runt alla årets dagar åt skogsfrågor så att jag väl är en ganska otypisk skogsägare. Sen kan man säga att det blir alltid komplicerat när man beskriver en medelskogsägare för att vi är ju så otroligt olika. Vi är ju 315 000 skogsägare i vårt land och alla har ju liksom olika mål och bilder för vad man håller på med. Det är ju värt att komma ihåg att det är en stor grupp kvinnor också, över 40 procent. Av skogsägarna är ju kvinnor, även om de ofta äger lite mindre. Medianskogsägaren, om man är kvinna, äger ungefär 8 hektar och männen ungefär 12 hektar skog. Så att det är så skillnad mellan medelskogsägare och median. Median betyder ju de flesta.
0: Jag presenterade dig lite kort här, men vilken bakgrund har du egentligen som gör att du kan anses ha koll på både skogsbranschen och de svenska skogsägarna?
1: Ja, jag vet inte om jag har superkoll på skogsägarna. Det är så många olika skogsägare i vårt land. Men jag kan berätta om min bakgrund i alla fall. Jag har jobbat hela mitt liv med skogsfrågor. Jag började på de här verket i Falun en gång i tiden med skogsfrågor. Och, eh, sen har jag en bakgrund också från en familj som äger skog. Och det har även min fru, så det har ju varit mycket skogsfrågor i alla, alla tider. Och vår släkt fortsätter ju äga skog på andra ställen än här. Jag jobbade vidare och blev till slut informationschef på Domänverket och var ett tag PR-chef på Assi Domän i samband med den stora börsintroduktionen. Jag lämnade Skogsnäringen ett par år och jobbade som informationschef i några andra företag. Kom tillbaka till skog som informationschef och totalt blev det 25 år som anställd i Skogsnäringen. Men jag har varit skogsägare 31 år så det verkar väl vara mitt stora fokus.
0: Mm. Är vi framme nu?
1: Ja, vi är i alla fall framme vid vårt lilla första stopp. Det här är ju en väldigt, väldigt speciell skog vi står i. Den är speciell av flera skäl. Den är orörd sedan 50 år och lite spännande att få visa för våra besökare. Det som är typiskt när man tar en, en grupp besökare heter är att de blir väldigt fascinerade över att alla trän är i olika storlekar, olika höjd. Och hur det blir om man inte sköter en skog. Vi ska senare idag gå upp i en brukad skog. Som jag själv har ställt ordning på. Men det här är en orörd skog i princip. Men det hör ju då till bilden att vi är också i bergslagen idag. Så att den här skogen som idag ser ut som en urskog den har garanterat varit Karlhuggen många gånger. Den äldsta hyttplatsen som vi har på vår gård här är från 1100-talet. Och man har sedan dess alldeles säkert producerat kol i den skog vi är idag. Det är ju fascinerande att tänka sig att man själv är bara en enda skogsbrukare i en oändlig rad av brukare av samma mark. Och skogen kommer tillbaka och vi har haft biologer in i den här skogen och de hittar ju direkt rödlistade arter. Och det är ett gott tecken då på att naturen läker sig själv lite grann. Vi har över 50 kända kolplatser, kolningsplatser där man gjort kol förr i tiden i närområdet runt där vi är idag. Varför trivs du själv just på den här platsen då? Stora delar av vår, vår skogsfastighet är ju brukade enligt konstens regler. De har ju för sig varierat över tiden. Fram till ungefär 1960 så tog man ju inte upp några kalhyggen här utan det var ju mest brännvedshuggning. Och eh, därefter så införde man ett ganska konventionellt trakthyggesbruk på fastigheten. med eh, Höga ambitioner. Man avverkade skogen markbredd, planterade och röjde två gånger oftast och så gallrar man. Och så ser ju mycket av skogen ut. Men det som är spännande med den här lilla plätten det är ju liksom bara tanken att, att få se hur det blir om man inte gör någonting. Jag tycker det är också intressant att, att vi står faktiskt i en helt vanlig frivillig avsättning som massor av svenska skogsägare gör utan att få betalt för. Frivillig avsättningar är ju då till skillnad från formella avsättningar som markägarna själv beslutar om. Och enligt certifieringssystemet så bör man ju avsätta ungefär 5% av sin mark i den här typen av avsättningar. Så det här är också en frivillig avsättning. Och det har vi ju då gjort utan ersättning och jag tror att virkesvärdet, det här är ungefär 300-400 000 kronor som vi så att säga bjössar på i ambitionen att leva upp till det så kallade sektorsmålet som vi skogsägare har förbundit oss till.
0: Som sagt så är det ju många som har intressen i den svenska skogen. Och du nämnde också att den, till mer än hälften i alla fall så ägs den då av landets mer än 300 000 privata skogsägare. Och de har ju många gånger väldigt lite skog var, men tillsammans då drygt hälften. Och de här privata skogsägarnas, du och dina kollegors beslut kring er skog får ju alltså betydelse för vilka nyttor som skogen kommer leverera till resten av samhället. Och det här är ofta människor som har ärvt sin skog och lever på annans sysselsättning i huvudsak. Men vad vet man om vad de vill med sitt skogsägande och vet om det själva tror du?
1: Ja, nej, men det är som du beskriver att en väldigt stor grupp har ärvt sin skog. Och jag tror att ett vanligt mål är ju då att man vill lämna över sin ärvda skog i bättre skick till nästa generation. Eh, kanske mera virke i skogen, eh, kanske bättre skött etc. Och det, det tycker jag är ett väldigt sympatiskt synsätt. Det finns ju en stor undersökning som görs varje år som heter Skogsbarometern. Och där har man ju ställt just den här frågan. Och det visar sig att bara känslan av att äga skog är en viktig anledning till att ha en skogsfastighet. Och det är bara 8% som anger att den löpande ekonomiska avkastningen är det viktigaste målet. Så att vi har väldigt många olika inriktningar på varför vi har en skog. Och jag tror att det är viktigt då att om man hamnar i den lyckliga situationen man får ärva skog eller får köpa en, att man sätter upp egna mål. Att man funderar tillsammans med kanske sin familj eller släkt eller enbart med sig själv. Om varför har man skogen, varför äger jag den här skogen och vad vill jag med det här? För det är ju en otrolig styrka för vårt land att vi har så många skogsägare med så många olika ambitioner och jag vill ju så gärna att samhället ska släppa loss den här resursen och inte styra den för hårt med rådgivning och eh, lagar och regler och annat. Så att det, det är ju min dröm att, att skogsägare skulle få bestämma väldigt, väldigt fritt över vad de gör. Och där vill ju det till att rådgivarna också har respekt för det så att man inte alltid bara föreslår standardmodell 1a i skogsbruket utan lyssnar mycket mera på vad skogsägaren själv vill.
0: Ja, Även om Leif är man och drygt 60 år kan man delvis hålla med honom om att han med sina 600 hektar skog och sitt fulla fokus på skogsfrågor kanske inte fullt ut kan anses ge den genomsnittliga skogsägaren ett ansikte. Men i alla fall verkar han tillhöra den stora andelen av de privata skogsägarna som sätter stort värde på själva känslan i att äga skog. Leiföster önskar alltså att samhället vågade släppa de privata skogsägarna fria från styrning genom rådgivning, lagar och regler och ge dem den fulla beslutsrätten över sina skogar. Men vilken effekt skulle det ha på alla de nyttor som resten av samhället förväntar sig kunna ta del av från de svenska skogarna? Och i skogsdebatten så framhålls ju å ena sidan att vi i den nya biobaserade ekonomin kommer behöva ta ut ännu mer råvara från skogen än vi gör idag. Samtidigt så anses det att vi behöver skydda mer skog från avverkning om Sverige ska klara sina åtaganden kring biologisk mångfald. Och hos de privata skogsägarna, hur stor är deras kunskap om å ena sidan effektiv virkesproduktion och å andra sidan skogens naturvärden till exempel hur många har koll på vilka skyddsvärda mossor och svampar och lavar man har i sin egen skog?
1: Nej, men det, det, det du beskriver här det är ju ett storstadsperspektiv på skogsägare ute på landsbygden. Där staten och myndigheter och intresseorganisationer diskuterar hur mycket skog vi ska kunna producera ute på landsbygden. Jag tycker att det är en fråga som faktiskt ska avgöras av de enskilda skogsägarna själv. Vill de höja sin produktion så tycker jag att det är i sin ordning. Men också, man måste också respektera alla de som inte har det målet. Så det blir lite tramsigt på något sätt när man sitter i riksdag och andra ställen och diskuterar långsiktiga prognoser. När det gäller kunskapen om den egna fastigheten så varierar ju det otroligt. Vi har större skogsägare som ofta har bra koll på det hela, det är de som åker på skogsälj med, det är de som hänger på nätet och följer skogsdebatten och som ofta läser landskogsbruk, ATL och de här faktidningarna som finns. Och sen finns ju en otroligt stor grupp. Jag skulle gissa att det kanske är 200 000 av de 300 000 som inte har så jättebra koll. Jag hör ju det inte minst av fastighetsmäklare som säger att de möter ju skogsägare som inte ens vet var ens skog ligger. Det är en liten söt detalj tycker jag i skogsägarna att det är så olika. Och det är ju naturligtvis så när det gäller biologisk mångfald som du frågar om. Att det är en liten, liten grupp då som har hög kompetens vad gäller... De biologiska värdena är i den egna skogen, men de flesta har nog inte det. Jag kan säga att jag själv har jobbat då 40 år med skogsfrågor och jag är ju den första att att jag inte har inte den biologiska kunskapen om vad som finns för värden i den här skogen som du och jag står i just nu. Och jag skulle jättegärna vilja veta det. Så jag funderar faktiskt på att ta in någon driven biolog som får göra en fördjupad naturvårdsinventering. Dels för att jag tycker det låter lite spännande och sen tycker jag också att det är lite av mitt ansvar som skogsägare att ta reda på det. Så jag inte gör någon riktigt tokig avverkning här i närområdet.
0: Du pratade förut om rådgivare och att de bör ha respekt för den enskilda skogsägarnas mål. Att det kan variera väldigt mycket. Men om, om man då en del vet knappt ens var skogen ligger. Men om man har lite fundera, tid att fundera över vad man vill göra med sin skog. Vart vänder man sig då i allmänhet i första hand för att få råd
1: och kunskap kring sin skog? Ja, men det finns ju många duktiga eh, rådgivare och jag tror att det, vad man ska göra då det är att själv ställa frågan till en virkesköpare eller en inspektör eller en tjänsteman på skogsyrelsen som jag är i de tre grupper av rådgivare vi möter. Beskriv vad man själv känner och vad man vill. Man kanske vill ha en skog som är perfekt för bärplockning. Ja, men då ska ju den rådgivaren kunna hjälpa till med det. Eller så vill man ha hög ekonomisk avkastning. Ja, men då får man väl hjälpa till med det. Eller så kanske man vill prova en ny modell av skogsbruk som inte ens har hittat på ännu. Ja, men hjälp sig åt då och prova det. Så det finns många, många skäl. Jag noterar att i min bekantskapskreds så finns det faktiskt några som har köpt fina skogsegendomar i Norrland för att kunna få jaga utan varg. Och då har man ju en helt annan inställning till sin skog. Då vill man ju ha en skog som producerar vilt.
0: Är det de privata skogsägarna som har mest makt över vad som händer i skogen i realiteten eller är det någon annan? Är det de här rådgivarna? Vem är egentligen som påverkar vad som händer i de svenska
1: privata ägda skogarna? Ja, på pappret är det så att Sverige har en av världens starkaste äganderätter så att Ytterst är det ju vi skogsägare som sitter på besluten. Det finns ingen lag i Sverige som säger att man måste avverka skog. Även om många tror att det finns en sån lag. Så att vi skogsägare har ju väldigt väldigt stor makt om vi vill. Men det gäller ju också att ta för sig där. Att själv fatta sina beslut och inte låta andra fatta besluten åt den.
0: Hur skulle du tro att det ser ut idag då? Är det skogsägarna själva som fattar besluten eller är det andra som fattar dem åt dem i allmänhet?
1: Jag tror att man ganska ofta får kontakt på något sätt med virkeköpare som är intresserade av att avverka i skogsägarens skog. Och ibland så lyssnar man på det och ibland lyssnar man inte på de råden.
0: Många privata skogsägare är ju samlade i skogsägarföreningar också. Vilken roll har de här föreningarna?
1: Ja, idag har vi ju tre skogsägarföreningar, tre större kvar, som, som har en väldigt viktig roll. För att de kan ju så att säga samla ihop många, många små skogsägares virke- Få det till en stor volym och se till att man får rejält betalt för det man levererar. Och de har en viktig roll där. Sen så kan man ju diskutera om skogsägarföreningarna kan göra mera. Det finns ju ett intresse för andra upplägg så det bildas ju små föreningar med jämna mellanrum. Nu är det en förening som handlar om skogens mångbruk som är på gång. Där det är 300, 400, jag tror att det är över 400 skogsägare nu som är medlemmar som... De, de mera diskuterar hur ska man få ut mesta möjliga nytta av en skog. Alltså, kan man mångbruka på ett annat sätt där naturligtvis försäljningarna virkar en väldigt central del. Men kan man sälja på något lite annat sätt som man får ta tillvara på unika egenskaper hos en del träd? Och finns det en annan verksamhet man kan göra på sin skog som också genererar pengar. Vi står ju här mellan väldigt, väldigt stora granar. Och jag tycker att man skulle kunna liksom ta tillvara ännu mer för sågning. Alltså såga mera. För det är ju av timmerdelarna som vi får mest betalt vid skogsägare. veden betalas ju rent av uselt just nu här i Bergslagen där vi är. Så att om man kunde på ett smartare sätt få ut mer sågat trävara så vore det ju väldigt bra. Där skulle ju skogsägarföreningen kunna driva på att minska massavedsandelen och styra mot ett skogsbruk för mera betalning helt enkelt.
0: Men om man då som... Som skogsägare, man är inte kanske oftast ekonomiskt beroende av sin skog för att kunna bo och äta. Men det kan ändå vara ett bra tillskott om man ska köpa en ny bil eller resa mm. någonstans eller vad vet jag. Är det ändå inte lättast att eh, satsa på den här traditionella virkesproduktionen med gängsemetoder? traktygen och plantering och röjning och gallring.
1: Jo men så har det ju alltid varit. Och just exempel som du tog upp med en bil är ju lite skojigt. Här i bygden där vi är nu så pratar man faktiskt förr i tiden om ett Mercedes-hygge. Det innebar att man hade räknat ut hur mycket, hur mycket björk man behövde avverka för att kunna köpa en ny Mercedes in i staden här bredvid. Och det var ungefär 200 kubik. Det räckte för att köpa en ny bil. Nu krävs det 2-3 000 kubik. Och det sätter ju fingret på ett av de stora problemen. Nämligen att lönsamheten faller ju ute i de areella näringarna. Vi brukar här hemma säga att virkespris, spannmål, kött, mjölk går ner med ungefär 1 om året. Och till slut så når man ju en punkt där man har så dåligt betalt så man kan inte kompensera det längre med ökade volymer utan måste man ju tänka om, tänka nytt. Och vi ska alldeles strax gå och titta på en helt annan sorts skog där vi har lagt ner mycket möda på att försöka jobba med precis den frågan hur ska man få ner kostnaderna för att i slutändan få ut så mycket pengar som möjligt. Det går
0: dit tycker ja, jag. Ja.
1: Vi går ju nu i en skog med väldigt vacker mossa egentligen. Men här har vildsvinen bara för några dagar sedan varit in och bökat och du ser vad stöket det ser ut. Vildsvinens framfart, det kan jag säga, det kommer bli ett stort konfliktområde. För fortsätter den här utvecklingen med vildsvin, då kommer det se ut så här i alla skogar. Här har de ju vänt upp och ner på mossa som har stått här i långa, långa tider. Och det mår ju vara hänt. Nu är det en spillkråka som låter här. Men i alla fall så... Här har ju jägarna som har bidragit till att sprida vildsvinnen ett enormt ansvar. för Sköter de inte den här frågan, jägarna, och jag själv jägare, så kommer man ju få hela landsbygden emot sig. Det här kommer väcka så mycket starka känslor. Det är redan på gång.
0: Det ljusnar kan man säga. Vi, kom, vi lämnar grandominans för talldominans här. Leiföster beskriver alltså en situation där kanske två tredjedelar av de privata skogsägarna inte själva har så jättebra koll på sin skog, hur virkesflödet kan maximeras eller vilka biologiska värden den har. Det finns till och med skogsägare som inte vet var deras skog ligger. Och även om de här skogsägarna i teorin har stor makt över vad som händer i deras skogar är deras rådgivare oftast virkesköpare med ett intresse av att avverka för att förse sina anläggningar med råvara. Traktygges är förmodligen den effektivaste metoden för att få fram mycket virke på kort tid. Men den innebär också stora investeringar för skogsägaren i form av plantering, röjning och gallring. Och eftersom virkespriserna sjunker kontinuerligt undersöker alltså Leif Öster nya sätt att öka det ekonomiska nettot från skogen. Okej okay, Leif, nu som sagt, här var det mer talstammar och lite smågranar under. Vad är det vi ser?
1: Ja, men din analys är ju helt korrekt. Det är ju stora talstammar och smågranar. Nej, men det här är ju då motsatsen mot det vi tittar på alldeles nyss där, där vi var inne i en tämligen orörd skog. Det här är en väldigt rödskog. skog. Det är ett försök med kontinuitetskogsbruk där vi har tagit bort alla stora granar. Här har det stått en stor gran en stor stubbe.
0: Ja, en rejäl. Hur gammal var den tror du?
1: Det var ungefär hundra år, det här är en annan. Och vad vi har gjort här då är att vi har gått över området och försökt bevara marken skogsbevuxen. Och som du ser så finns ju allt all bärgis kvar, alla svampar kommer ju finnas kvar. Och så gör vi ett försök här där vi släpper upp de här smågranerna. Och om man tittar lite noga så ser du att det börjar komma lite längre skott på dem nu efter några år.
0: Ja, hur länge sedan var det ni gjorde det här då?
1: Ja, det är fem år sedan vi gjorde, startade försöket och... Det är ju en vad man kallar det i skogliga sammanhang för en överhållen tallskärm där vi kommer ta upp luckor. För om man inte tar upp luckor i, sånt här, i en sån här skog, då kommer du inte få upp så mycket tall och löv som man vill. Då kommer du bara få upp gran, för granen tål ju att växa under stora träd. Så att, om du tänker det här lilla området som är på ungefär en halv hektar där vi står just nu, där kommer vi ta bort alla de här stora tallarna och så släpper vi upp tall och gran. Tall och löv istället. Då.
0: Och du har ju även funderat på andra sätt att tjäna pengar på skogen eller på din mark än enbart från virkesleveranser. Varför ska man som privat skogsägare fundera över det när den framtida biobaserade ekonomin kommer skrika efter skogsråvara?
1: Jag får ju säga som grundaren till södra skogsägare man ska sprida sina ägg i många olika korgar. Det därför att vi vet ingenting om framtiden. Ingen har varit där ännu och kunnat kolla på hur det kommer bli. Det kan bli så att vi får en fortsatt expansion av skogsindustrin. Det kan bli så att skogsindustrin koncentreras på färre enheter som behöver mindre virke. Och då måste vi ha som skogsägare flexibilitet att skapa inkomster från andra ställen. Och skogen kommer säkert att ge pengar på något sätt. Det kan ju vara kemiindustrin som köper vårt virke i framtiden. Vem vet? Om man tittar på det här försöket det vi är just nu. Så precis som du själv ser så är det ju otroligt mycket stora tallar som står och växer nu. Och det gör att i den samlade kalkylen för skogsägaren så får man, kommer man få ut lite mindre virke från det här kontinuitetsskogsbruket eller hyggesfritt som man oftast säger. Ungefär 20 procent mindre virke än från ett trakthyggesbruk. Men som du ser, du har ju ett oerhört värde i de här stora träden som står kvar. Och jag tycker verkligen att när man pratar om hyggesvitt så ska man dels prata om avkastningen i form av virkeslikvider, men också alltid ha i bakhuvudet vad är din fastighet värd. För som vi pratade om tidigare så är de flesta skogsägare intresserade av att få lämna över sin gård till kommande generationer. Och då är det ju viktigt att skogen är värd och fastigheten är värd så mycket som möjligt. Och här har vi ju enormt höga värden i den här skogen vi står i, samtidigt som det är faktiskt en föryngringsåtgärd på något sätt vi gör. Och det här är inget fasett. det är bara ett exempel på hur en skogsägare provar en ny metod. Och vi får ju väldigt, väldigt mycket beröm av ortsbefolkningen för att det inte ser ut som ett kalhygg det här. Utan de fortsätter ju plocka bär och svamp här. Jägarna är väldigt nöjda, de får ju bra sikt i skogen om man säger så.
0: Ja, så många andra värden. Men trots allt så har ju då virkesförrådet i den svenska skogen ökat stadigt de senaste hundra åren. Vad ligger bakom det? Vad beror det på?
1: Ur produktionssynpunkt är det ju en, en framgångssaga precis som man har inom jordbruket. Jag tror att det faktiskt har varit ännu bättre i jordbruket att öka sin produktion. Det är en lång historia av hö, höga ambitioner, ökad kunskap, forskning, utbildning och många, många faktorer som har samspelat. En viktig faktor som man inte tänker på oftast det är att vi slutade med skogsbete. Här hemma på gården har man ju betat i skogen med kreatur i åtminstone tusen år- och i början av 1900-talet så, så slutade man ju med det. Vi har ju fortfarande kvar gärtsgårdar eller rester av gärtsgårdar runt ytterkanten av hela byn här. Där, så att, kreaturen gick ju här där vi står och betar i skogen. Och de betar ju effektivt ner alla småplanter. Vilket bidrog ju då till att, att få ner virkesproduktionen dramatiskt. Och det var en stor debatt för hundra år sedan i Sverige om skogsbete just. Men som sagt, det är många andra faktorer. Man börjar ju då skogsodla ordentligt, man började plantera på ett helt annat sätt. Men just här i Bergslagen var man duktig på det redan innan början av 1900-talet. Fram till andra världskriget var ju vedsortimentet det största sortimentet i Sverige. Man tror ju att vi alltid håller på och gjort papper och massa och sågat plank och brädor, men fram till andra världskriget var det faktiskt ved så otroligt stort sortiment och man högg ju hårt i skogarna för att få fram veden. Och det där gjorde ju också att när man då slutar med skogsbete, vedhuggning och samtidigt fick lite ordning på skogsvården då, så, så blev det mycket, mycket högre volymer. Och det är ju, som du säger också, vi har dubbelt så mycket virke i våra skogar som, som vi hade då.
0: Även då ur naturvårdshänsyn så har till exempel mängden hård ved ökat i alla fall på, i genomsnitt då på nationell nivå. Från mitten av 90-talet. Och vad ligger enligt dig bakom den utvecklingen?
1: Ja, men Du sätter ju fingret på problemet. Man har ju bara mätt död hård ved. Det som är intressantast för den biologiska mångfalden. Det är ju den icke-hårda döda veden. Det började ju med riksskogsaxeringen 1923. Att man fick för sig då att man skulle mäta all hård död ved som man kunde använda för brännved. ved. Vi pratade om det alldeles nyss att man eldade ju så mycket. Men man brydde sig inte i... I att mäta den enorma mängden död ved som framförallt i norra Sverige låg på marken och ruttnade. Så vi har faktiskt inte siffror på hur det har sett ut i skogen förr i tiden. Går man in i naturreservat så ser man att det är helt riktigt att mängden död hård har ökat. Men jämfört med hur det kan se ut i helt orörda skogar så är det betydligt mindre död ved idag än vad det varit historiskt. Det beror ju på hur man mäter som vanligt. Så
0: du menar att... Eh... Vi har varken koll på den hårda veden, men framförallt ännu sämre koll på den ved som håller på att brytas ner.
1: Det är en bra slutsats. Vi har, vi har hyfsad koll på den hårda veden eftersom vi börjar möta 1923, men den, det, det som bryts ner det har vi inte någon koll på.
0: Vi pratar här om massa olika nyttor och förväntningar på skogen. och Du nämnde i början av vårt samtal här att man ska släppa skogsägarna fria. Du har till och med sagt att... Du anser att skogsvårdslagen ska slopas. Hur tänker du då?
1: Ja, men skogsvårdslagen har ju en lång historia av eh, krav på skogsägare. Det börjar ju med att man ställer krav på att de skulle börja säkerställa föryngring alltså att ny skog ska komma. Och det var säkert relevant 1903 när man fattade beslutet, men nu är det 120 år senare. Och, eh, jag tycker att om man har 315 000 skogsägare som ändå... Äger skog så om någon inte skulle plantera efter en avverkning så spelar det väl inte det någon roll. Det löjliga är ju att vi har krav på att vi ska plantera skog men vi har ingen krav på att, att röja. Och röjning är enligt min mening betydligt viktigare än, än att plantera. Sen har vi krav då på när man ska avverka träden och det finns någon lägsta slutavverkningsålder. Det tycker jag också är liksom onödig lagstiftning. Totalt sett så ser jag inte någon nytta med den lagen utan... Det finns anledning att ställa miljökrav på skogsägare men de finns redan reglerade i miljöbalken så det behövs ingen skogsvårdslag tycker jag.
0: Så eh, generellt är du egentligen inte emot eh, att det finns någon lagstiftning som eh, reglerar er till stor del äldre herrar som äger skogen? <laughs> Utan det, men det, just skogsvårdslagen ser du som en, något onödigt som vi kan kasta i papperskorgen?
1: Ja, det är ju en av de lagar som finns som jag tycker man kan ta bort. Jag tycker också att hela jordförvärvslagen kan tas bort. Den behövs ju inte. Jag tycker också att man skulle kunna tillåta de skogsägare som vill att få driva och äga sin skog i ett aktiebolag. Det skulle underlätta arvsskiften, det skulle underlätta kapitalförsörjning på landsbygden dramatiskt.
0: Enligt 2020 års skogsbarometer, som du också refererade lite till förut, så är nu äganderätten den Faktor som flest skogsägare, 28 procent av dem, tror kommer att påverka det framtida skogsägandet mest. Och du sa här tidigare att vi har en av de starkaste äganderätterna i världen. Hur tolkar du det här? Är 28 procent av skogsägarna oroliga att staten ska ta deras mark ifrån dem? Eller vad handlar det om?
1: Ja, det är ju inte bara staten som har synpunkter på hur man gör, utan det är även certifieringssystemen. En betydande del av de avverkningar som stoppas idag... Alldeles innan maskinerna kommer det är ju på grund av certifieringssystemen och det nämns ju knappt i skogsdebatten men vi har två certifieringssystem då PFC och FSC och de bygger ju då på att man inte ska hugga avverka skog med höga naturvärden dels är ju skogsägarna certifierade men i stort sett också alla landets virkesköpare. Och det typiska är ju då att en skogsägare har planerat att göra någon åtgärd som kräver pengar. Man kanske vill bygga om en lagård, man kanske vill fräscha upp en täckdikning, man kanske vill köpa några nya maskiner eller rent av göra arvsskift eller köpa mera skog. Ja, och så kontaktar man då någon virkesköpare som är certifierad och sen så i, i sämsta fall så får man dessutom ut ett förskott på upp till 70% av avverkningen. Och när sen avverkningsanmälan skickas in då till Skogsstyrelsen så får man veta då att de har hittat en nyckelbiotop eller så gör virkesköparens planerare då samma upptäckt. Och då står den här lilla stackars skogsägaren med sin starka äganderätt och kan inte då få de här pengarna. Och ibland beror det ju då på att man vill statens samhället vill göra ett reservat. Men mycket vanligare är ju då att det är certifieringssystemen som sätter Pinnar i hjulen. Och jag tycker att certifieringssystemen borde överväga att ha ett ersättningssystem till skogsägare som drabbas på det här fruktansvärda sättet. För det är lätt att förstå hur man känner sig om man trodde att man kunde få en miljon för en avverkning. Och istället få bara ett nej och inte en krona. Och det är faktiskt för många bättre då att få ett reservatsbeslut. För då får man i alla fall 125 procent av värdet i ersättningen. Får man ett stopp på grund av certifieringen, då får du inte en krona
0: ägandet är inte det som är hotat utan det är egentligen avverkningsrätten
1: som är hotad. Ja, det, 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 man blandar ihop två helt olika begrepp. Här. Precis som du säger, det är ju rätten som är hotad. Man, alltså man kan inte bruka in skog på det sätt som man har planerat och som generationer har gjort före. Så att det där är ett bekymmer. Ett annat bekymmer tycker jag själv är att den här eh, svenska modellen fungerar inte riktigt bra. Det är ju så att vi har ju... I samband med att skogspolitiken infördes 1993 så lovade ju vi då i någon sorts kollektiv från, från skogsnäringen att vi ska ta st större hänsyn än vad lagen kräver. Men konsekvensen blir ju då att den lilla skogsägare som tar sina, sitt ansvar och gör avsättningar av det typen som vi tittade på alldeles nyss blir ju så att säga ekonomisk förlorare. Men den som inte tar några hänsyn alls blir ju ekonomisk vinnare. Och det är inte en rimlig modell i ett modernt samhälle. Utan vi skulle behöva ekonomiska incitament för skogsägare som gör schyssta saker för samhället. Egentligen så kan man ju då tycka att man, man, den som går utöver de krav som normalt ligger på skogsägare skulle få liksom betalt på ett schysst sätt. För de nyttor som samhället vill. Jag kan nämna kollagring som ett intressant case just nu. Det är ju ingen större hemlighet att de här landets privata små skogsägare gör ju en otrolig klimatinsats varje år med att man bygger upp högre virkesförråd. Till skillnad från de stora bolagen som ofta hugger i princip hela den tillgängliga tillväxten. Kan jag ju tycka att för den här stora samhällsnyttan skogsägare i gemen gör så borde man ju få betalt. Ja, men betalar de 500 kronor tonnet för det kol de lagrar. Det tycker jag skulle vara liksom en, en intressant modell att få prata vidare om.
0: Tror du att de flesta privata skogsägare tänker som du? Eller vill man hellre fortsätta få betalt främst genom virkesleveranser?
1: Jag tycker som vanligt att skogsägare får bestämma själv. Jag tycker att, att man ska släppa skogsägarna fri att fatta egna beslut. Och då, är det ju, då kan ju kolagring vara ett intressant alternativ. Och andra kanske vill avverka, men låt dem göra det.
0: När det gäller, när vi pratar om nyckelbetoppsinvesteringen här, så eh, verkar det som att du tycker egentligen att det är certifieringen som är problemet. Men syftet med certifieringen även att generera en merbetalning för naturskydd. Fungerar inte den modellen då för skogsägaren? Ja,
1: men, ja, du har ju helt rätt att tanken med certifiering var ju att skogsägaren ska få mer betalt. Och här i närområdet så får man ofta så ungefär 20 kronor mer om man är certifierad då per kubikmeter när man levererar in virke. Men en rättvisare modell skulle ju vara att de pengarna istället las i en fond och sen går de till den skogsägare som är drabbad. För att det är, inte, det är inte rimligt att en skogsägare av sin certifierade virkesköpare får höra att det här kan du inte avverka, du kan tacka adjö.
0: Och nu har ju istället då effekten blivit att man har lagt ner inventeringen, som ju egentligen var ett sätt att ta reda på var finns de här höga naturvärdena i våra skogar och den var också gratis för skogsägarna. Vem har vunnit mest på att den har lagts ner egentligen?
1: Ja, det var ju olyckligt. Från början var ju tanken helt fantastisk att, att nyckelbiotopinventeringen skulle ge ett kunskapsunderlag till oss skogsägare. Och man var väl lite osäker på hur mycket skog det där skulle handla om. Det, jag tror att det är två, två och en halv procent eller sånt som nu är nyckelbiotoper. och kanske finns ett par procent till som är okända då. Eller som är idag avsatta, typ den här skogen vi var inne som är definitivt en nyckelbiotop. Så att, eh, det där blev ju tokigt när man börjar blanda ihop en marknadsorganisation som eh, certifieringen är med staten. Jag tycker det är viktigt att hålla isär staten från så att säga, marknaden. Så vad vi behöver nu det är väl att tänka om, tänka nytt. Och eh, vi har ju fortfarande problemet här att vi också behöver få hjälp med kunskap. Eh, jag berättade ju själv tidigare att jag har inte själv kunskapen om rödlistade arter. Och det tror jag gäller de flesta skogsägare. Så vi behöver på något sätt få stöd. Så vi inte lämnar in de där avverkningsanmälningarna på en skog som inte får avverkas. För då hamnar vi i det här klistret som vi just har pratat om.
0: Är det inte kunskapen om nyckelbiotoperna som gör att man inte kan avverka, eller?
1: Nej, det så är, det inte. Utan det, det är ju så att de här höga naturvärdena finns ju alltid där oavsett om man har kunskap eller inte. Och en driven planerare ser ju det när den kommer ut och börjar planera avverkning. Att det här går ju inte att avverka här. Och då blir det ett stopp. Så att, nyckelbiotopsinventeringen, det ger möjligen kunskap, men det, ger, det är inte det som stoppar, utan det är de höga naturvärdena som finns i skogen. Och då finns det ju en, en, en trist utveckling att folk inte vill skapa då höga naturvärden därför det kan bli så här då. Men i de flesta fall finns ju de höga naturvärdena redan idag här, i alla fall i min skog.
0: Men om virkesmätaren ändå ser dem, vad var problemet med inventeringen då?
1: Det var ju ett stöd även för virkesköparna. De kunde ju gå in i databasen och se att det där går inte om de gjorde det. De såg ju det. det var ju ett öppet datasystem.
0: De menar att det fanns en lucka här då ändå? Finns inte datasystemet? Värdena finns ändå, men det kan avverkas.
1: Nej, men det är väl så här också att det är en flytande gräns. Om du skickar in fem inventerade i samma skog så kommer det vara... I många fall när det är uppenbara höga naturvärden, -typ där vi har varit inne nu, där kommer nog alla fem säga att det här går inte att avverka. Men, men sen så är det ju både en gräns om hur stort det är området och vilka arter har man själv kunskap om. Många av de som gör skogsbruksplaner har inte kunskap om till exempel mossa, lavar och insekter, vilket är ju ett välkänt problem då, så att många skogsbruksplaner saknar det här ekologiska skiktet. Och där skulle man ju behöva få hjälp. Om, om skogsbruksplanerna hade haft de här rödlistade arterna på plats då hade vi sluppit de här frågorna vi pratar nu om. Så här är det en utmaning, men det viktiga är ju då att, att vi löser det på ett bra sätt och jag skulle tro att nyckelbiotopsinventeringarna är, placeras nu i det historiskt fack.
0: Vilket är ett bättre sätt att få in de här arterna i skogsbruksplanen då? Finns det något bättre system än nyckelbiotopsinventeringen?
1: Nej, men jag har själv funderat på den frågan och, och jag har ringt upp ett antal drivna inventerare och de är ju ofta biologer till skillnad från skogsfolk. Då. De begär ungefär 6 000 kronor per 100 hektar för att göra en fördjupad naturvårdsinventering och jag överväger faktiskt att, att låta göra det för att det skulle ju bli en försäkring för mig att slippa hamna i den situationen att avverkningar stoppas framöver. Så att, eh, det kan vara en lösning att man gör fördjupade naturvårdsinventering och att det blir en ny produkt på marknaden helt enkelt. Att en Skogsägare som är intresserade att få hjälp med att köpa den kunskapen. En alternativ skulle kunna vara att staten tillhandahåller samma information kostnadsfritt eftersom det är ändå staten som vill att vi ska utveckla den biologiska mångfalden. Det vill i sig vi skogsägare också göra. Men staten har ju det som ett politiskt mål.
0: Ja, men skillnaden här är att det är skogsägaren som sitter på kunskapen. Den finns inte i något register. Helt rätt. När skogsägare är oroliga över sin äganderätt handlar det alltså enligt Leif Öster, egentligen i de flesta fall om att de enligt sin certifiering inte får avverka skog med höga naturvärden. Det är nämligen något som utlovas köparen av det certifierade virket. Men Leif Öster anser alltså att den enskilde skogsägaren kommer i kläm här. Även om certifierat virke genererar en högre betalning tycker han inte att det räcker för att kompensera den enskilda skogsägare som får sin avverkning stoppad. Leiföster tror att problemet hade varit mindre om de skyddsvärda arterna fanns med i skogsbruksplanerna. Problemet är att de som gör planerna oftast inte har den kompetensen. Om kunskapen behövs för skogsägaren kan det tyckas ologiskt att deras företrädare hejade på ett stopp för nyckelbiotopsinventeringen. Leifs förklaring är att man som privat skogsägare vill ha kunskapen för sig själv. Inte att den ska finnas i något offentligt register. Ser inte skogsnäringen en risk med att den här inventeringen har lagts ner? Att man inte längre kan på samma sätt kan garantera att det certifierade virket inte kommer från skogen med höga naturvärden? Då?
1: Jo, det är precis det som är. Och vi ser ju en... In ett ökat internationellt intresse för hur vi bedriver skogsbruk i Sverige och det är att leka med elden, att inte ha koll på vad vi gör. Så att, här har ju skogsnäringen alla anledningar funderat fundera på liksom, hur ska vi kunna garantera för allt mer krävande kunder ute i världen att vi sköter våra skogar på ett hållbart sätt. Och med hållbart skogsbruk så menar vi inte bara att det ska, vara en, en, att det ska bedrivas på en plattform av, av god ekologisk status, att vi ska ta hand om den biologiska mångfalden. Utan det finns också ett socialt skikt i hållbarhetsbegreppet som innebär att, att man ska lyssna på grannar, man ska ha en lokal förankring i det man gör och man ska, tycker jag, alltid försöka jobba med lokala entreprenörer. Sen har vi ju den ekonomiska dimensionen också och där är det tyvärr så att vi har ett skogsbruk idag som inte fungerar ekonomiskt, därför att det är inte rimligt att duktiga entreprenörer ska behöva visa röda siffror. Att vi ska behöva importera all arbetskraft för skogsvården till, från länder. Och att eh, timmerbilsförare och andra inte får schysst ersättning. För så är det idag. En tredjedel av entreprenörerna går back ekonomiskt.
0: Men om nu eh, skogsägarna får kunskap om eh, sina höga naturvärden, är skogsägarens frihet viktigare än att staten skjuter till pengar för de här? För att bilda reservat till exempel?
1: Jag tycker att skogsägarnas frihet är väldigt viktig. Men i den situationen, om man hamnar i situationen att det ska bildas reservat, så måste det finnas pengar. Det är helt orimligt att skogsägare ska behöva vänta 4-5 år på att få ersättning efter en stoppad avverkning. Vi måste ha modeller för att ge åtminstone tillfälliga. Ersättningar för att vänta på den formella processen att bilda naturreservat. Och eh, där finns ju sådana förslag i skogsutredningen som jag tycker är bra.
0: Den här pågående skogsdebatten är ju väldigt polariserad. Uppfattar du att den är det även privata skogsägare emellan?
1: Ja, den är ju polariserad i Stockholm och i riksmedia. Men om man kommer ut här i skogen tillsammans med en gäng skogsägare, jag har haft över... 300-400 skogsägare i den här skogen där vi står idag, så är inte debatten polariserad här. Utan här handlar det om att få landsbygden att fungera, att få till ett skogsbruk som funkar ekonomiskt och få ett landsbygd som lever. Och det är, där har ju skogen en väldigt, väldigt stor roll. Men i riksmedia så blir det ofta så att ytterlighetspersoner, det vill säga de som tycker man ska maxproducera virke i skogen 100 gärna lite där omkring. Och sen har vi de som inte vill att man ska bruka skogen alls. De blir ju så att säga det svarta och vita alternativet i debatten. Och det är ganska långt från den skog där vi står idag. Här kan man i lugn och ro prata om, är det här en rimlig modell? Ska vi ha mer av hyggesfria metoder eller är det här fel? Finns det något annat, någon annan modell som är mycket bättre? Och, så, och då blir det en saklig, lugn diskussion. Man kan dricka en kopp kaffe och man respekterar att varandra, alla har olika åsikter och olika tankar om det hela. Det är i skogen som skogsdebatten borde föras.
0: Och där kan även politiker och skogsindustrin föra en debatt, menar du?
1: Ja, ja. Jag kan ge dig ett väldigt kul exempel. Precis bredvid dig är en tall just nu som är 140 år gammal. Och de får egentligen inte längre avverkas i några system, vilket är helt korkat. Det är klart att man ska kunna avverka riktigt gamla träd om man behöver dem till ett gott syfte. Så att, man kan ju inte ha en åldersgräns och säga att å ena sidan ska vi försöka höja, låta träden stå längre och lagra kol. Sen säger jag nästa sekund att nej, ni får inte avverka 140-åriga tallar.
0: Så det är lättare att förstå om man står här i skogen menar du?
1: Ja, det är det. Och man ser ju grejerna på ett helt annat sätt.
0: Det får även jag ha förmånen att göra då. Men i den här debatten som förs i, i media, hur tycker du att de privata skogsägarna har blivit representerade där?
1: Ja, det, jag tycker inte de är representerade i en speciellt stor utsträckning. Vi har ju två dimensioner på det hela. Man brukar säga att de, de aktiva, engagerade och intresserade skogsägarna är de som är organiserade i skogsägarföreningar. Det är ungefär en tredjedel. Och två tredjedelar av landets skogsägare är ju inte medlemmar i en skogsägarförening av olika skäl. LRF har ju till exempel en grupp som är medlemmar i LRF, men inte medlemmar i en skogsägarförening. Så att ungefär 200 000 skogsägare i Sverige är så att säga... Inte organiserade och jag vet inte alls faktiskt hur de ska få en röst i debatten men de finns ju där ute och det är, en, det är en väldigt stor grupp. Så det där får man ju fundera på. Men sen också på lokal nivå är det ju så att det är ytterst få skogsägare som får utrymme i debatten. Det är ju bara om man går igenom, jag har ett par tusen klipp hemma i min dator på några olika debattinlägg och det är ju ytterst sällan en enskild får komma till tals.
0: Och hur tror du att allmänheten uppfattar att de privata skogsägarna har positionerat sig i förhållande till då på ena sidan skogsindustrin och å andra sidan miljörörelsen som man kanske uppfattar som de stora aktörerna här?
1: Ja, det är en väldigt intressant fråga som du ställer. Jag kan inte svara på den.
0: Men den bilden man får i de här klippen då liksom, var placerar skogsägarna där?
1: De placeras ju på alla möjliga ställen. Jag tycker personligen att det att det är en ganska stor skillnad mellan medianskogsägaren som äger 10 hektar skog i Sverige och de här stora skogsbolagen. Och jag har svårt att förstå egentligen varför privatskogsbruket och skogsföreningarna då vill köra annonskampanjer tillsammans med en part som är betydligt mer ifrågasatt. En stor del av det skogsbruk som bedrivs söder och mellan det platsar ju faktiskt inom ramen för hyggesfria modeller i Tyskland. Där man tillåter kalhyggen på 1-2 hektar i vissa delstater. Så att det är ju en otrolig skillnad mot att komma upp här i nordvästra Dalarna där vi är, ja, vi är ju Dalarna nu. Där du kan se hyggen på över 100 hektar. Så där, där finns det mycket att fundera på. Ska, ska inte skogsägarrörelsen och de privata skogsägarna profilera sig med det de är unika på? Mångfalden och småskaligheten? För det jag, tror att, jag tror faktiskt att på lång sikt så kommer vi inte, kommer inte vi vilja ha eller kunderna acceptera de här stora hyggena vi har i mellersta norra Sverige.
0: Och där tror du, tror du att det kan vara bättre att eh, driva den frågan separat från eh, de stora skogsbolagen,
1: inte tillsammans med dem? Ja, nej, exakt. Jag, jag tycker också att vi skogsägare borde titta mycket mer på jordbrukare. För jordbrukare har, de gör en massa saker som jag är imponerad av. Till exempel, en gång så var det ju en debatt mellan liksom, konventionella brukare och ekobönder. Men idag är det på ett helt annat sätt accepterat att man har en ekologisk inriktning på sitt skogsbruk. Eller på sitt jordbruk. Där borde ju vi skogsägare ta efter. Det är som det här försöket vi står i här med hyggesfritt eller kontinuitskogsbruk. Det blir liksom kritiserat. För att, jag blir kritiserad då för att, att, man, att vi provar en kanske en mer ekologisk form av skogsbruk. Det, jag får ju, eh, får ju höra då att det här aldrig kommer fungera etc. etc. sätt i ganska tuffa ordalag i en del debatter. Men jag har inget problem med det egentligen. För jag vet ju att det här är ju är ett sätt att föra utvecklingen framåt. Att våga prova nytt. Det är just skogsindustrin som är bekymrad för att det här ger mindre virke till massaindustrin. Sen kan man ju säga att även de stora bolagen har ju också an, anledning att, 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 att få fram någon med ledartröja på. Jag tycker att till exempel statens eget skogsbolag Svea skulle kunna göra mycket mer vad gäller att utveckla nya metoder. Det är väl ett gott skäl till att ha ett stort statligt skogsbolag. Det är väl att de utvecklar nya saker och inte bara kör med standard 1A traktygelsbruk. Sen är det certifieringssystemen som vi har pratat om en del idag. De har ju också sagt, i alla fall FSC då, att de gärna ser att alla större aktörer börjar jobba mer med, med, med nya metoder.
0: Vi har eh, tittat här på... En yta med höga naturvärden i din, med en historik av kontinuitetsskogsbruk och här en yta där du experimenterar med ja, också kontinuitetsskogsbruk hyggesfritt. Vad har du mer för planer framöver då i din egen skog?
1: Nej, men jag ska väl ägna sommaren lite grann åt att kalkulera och få lite ekonomer att räkna på lite olika modeller i skogsbruket. Det är ju ytterst handlar ju det här om företagande och hur man ska få bästa samlade resultat på sista raden. Det är väldigt intressant att titta på hur ser det här ut 10, 20, 30, 40, 50 år framåt i tiden. Om man tänker sig det skogen vi står i nu om man hade tagit upp ett kalhygge då vad hade det gett för effekter? Och av den anledningen kan jag berätta då att vi har tagit upp tre små hyggen runt om här på mellan en, en halv och en hektar var som referensytor. Så vi kommer kunna få skarpa siffror på hur det här försöket går i förhållande till konventionella metoder. Så det där blir ju spännande. Sen ska vi väl utveckla lite mer kring det, vår andra verksamhet som är ju besöksnäring. Vi har ju en liten småskalig konferensanläggning ute i skogen. Och det har varit elva fantastiskt intressanta år. Och det är en bra kombo här mellan besöksnäring och skogsbruk. Jag tar alltid ut gästerna här i skogen och diskuterar de här frågorna. Och om man tar de här tallarna här till exempel så ser man ju direkt när man står i skogen att det är två sorters bark på dem. Det är skorvbark längst ner och det är glansbark längre upp. Så kan man stå och förklara att de här träden är gjorda för att överleva i skogsbränder. Det är därför de har den där barken mellan den mer funktionella barken är högre upp då. Så att det finns mycket att prata om och det är ju ett otroligt intresse bland svenska folket för skogsfrågan när de är ute i skogen. Jag tror inte intresset är lika stort när de sitter framför tv-apparaterna så att de här reklamkampanjerna vi har lagt 100 miljoner på då kan man ju fundera på om inte skogsägarnas pengar kunde användas till något bättre för att Skogsdebatt ska föras ut i skogen och om vi alla skogsägare hjälptes åt lite grann att ta ut flera människor i skogen så tror jag att vi skulle kunna få en betydligt bättre och lugnare debatt.
0: Och den här besöksnäringen, förutom att du hjälper till att folk bilda så drar du också in en del pengar på det jämfört med på virkesproduktionen.
1: Ja, men det, är ju, det är ju fascinerande att se att man på ett dygn med tio betalande konferensgäster kan dra in mer pengar än vad man efter 30 år får i en första gallring. Så att det är ju det är ett bra komplement. Men skogen är ju något speciellt. Det är ju så roligt att få vara ute i skogen som vi får vara idag här.
0: Ja, men då får jag önska dig lycka till både med den njutningen och alla andra projekt du har här i din skog och i debatten. Tack för att vi fick komma hit med Lantbrukspodden.
1: Tack så mycket och jag vill verkligen säga att det är oerhört roligt att träffa landets olika skogsägare. Och det finns så fantastiskt många duktiga skogsägare, engagerade och intresserade. Det bevisas ju också att vi äger hälften av landets skogar men vi står för 60% av avverkningarna och 70% procent av de äldre slutavverkningsbara skogarna ägs av privata skogsägare. Stäng.
2: Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Louise Karlsson Örning. Vill ni komma i kontakt med oss gå det bra att mejla på lantbrukspodden at landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruks redaktion som är en del av LRF Media.